0: 大家好，这里是吉他垃圾，我是小田，我是小秋。吉他垃圾是一档关于性别、亲密关系和文化现象的播客。你可以在
1: 苹果 Podcast、喜马拉雅和 Spotify 上找到我们。
0: 今天呢，我们我和小秋，我们就是周末的时候都看了一部我们两个都非常喜欢的电影，叫做《宇宙探索编辑部》。Yes。然后今天呢，我们就想来就是聊一聊这部电影。嗯嗯，我我先来就是讲一下这部电影是关于什么的吧。嗯，就是呃，它主要是拍了里面的一个主角叫呃唐志军，他是八九十年代以一部就是卖的比较好的杂志叫《宇宙探索》的主编。呃，然后呢？但是呢，经过这么二三十年的这个发展啊，这个杂志社呢，就是日渐式微，就不太行了。嗯、暖气都交不起了。然后这个时候呢，唐志军自己也进入一个相对来说比较，呃，比较潦倒的一个处境里面。然后他妻子跟他离婚了，他女儿也因为抑郁症，呃，自杀死掉了。嗯，然后呃，在这个时候呢，他还在就是二十二十一世纪的今天，嗯、还在追寻咱们的一个 FO, 外星人。<对>外星人，这是他不能放弃的人生之理想。嗯，嗯然后这一部电影就是关于他带领着一些他的编辑部的成员和一些编外的人员，呃，深入到我们的西南腹地去找寻 UFO 的这样的一个故事。嗯嗯。嗯我觉得我们可以先聊一下，就是我们为什么会喜欢这部电影。小秋先说说。嗯
1: ，因为我自己其实一直都挺喜欢科幻片的。嗯、然后这个片子，我觉得当你看了足够多的科幻电影之后呢，你会对科幻科幻电影有一个基本的概念，就是呃，宇宙啊、太空啊、嗯、这些东西，它其实都是非常宏伟的、宏大的东西。然后它也寄托了大家很多对这个东西的想象。所以你去看呃，中国最早。好的一批科幻片呢，都有一种倾向吧，就是要把场面做大。那这两年非常著名的就是《流浪地球》的系列呀，包括之前我们也拍过一些什么“叉叉火星”“叉叉救援”这种。我就觉得这种科幻片呢，是一种电影工业的进步，但是它怎么不是很像中国的东西？然后我觉得《宇宙探索》编辑部让我觉得好的，也就是这一点，它找到了一种非常。质朴的，然后他非常举重若轻的方式来描述我们对于星空的这个仰望，而且也是几千年来中国人对于月球和对于未来的这样的一种想象，对于生命的想象，我觉得这个东西是非常好的。嗯、然后我觉得他也很贴近我自己对科幻最早的了解吧。我小时候也是像这个什么宇宙探索编辑部，我不是说我我就是编这个，但是我也看这种杂志，什么未来发现就是外星人、嗯、这种东西。对，所以他从一个民科的伪纪录片的这种角度切入，也让我非常有亲近的感觉嗯嗯。嗯。
0: 那我说一下我为什么喜欢这部电影，嗯、就是我自己其实不是一个科、呃、科幻片的受众，嗯、就是我是非常不喜欢看科幻片的，原因、嗯、是因为，就是我每一次看科幻片的时候，我对照我现在的生活，我都会让我产生一种非常巨大的失落的感觉，嗯、就是
1: 是未来是吗？对，我
0: 就感觉就是相比未来，现在的生活非常的静态，非常的乏味，然后非常的。有一点点平庸的感觉，嗯。就是我还我还就是记得我我小时候其实也是也是就就是所谓的未解之谜和外星人的受众，嗯。就我小时候也会翻就是这个造访地球，然后那个多少大未解之谜，整本书我都是非常痴迷的把它翻完。嗯，但是我记得我跟他脱钩的那个瞬间，嗯、就是呃小学的时候我跟一个朋友在马路上走。然后他跟我说：“他说你知道吗？现在就是二十一世纪。”<笑><笑>然后我在想：“我靠，现在就是二十一世纪，嗯、就是那个，嗯，就是你小时候看哆啦 A 梦，他、嗯、就是从二十一世纪来的。”嗯。我想妈的，现在就是二十一世纪。然后我当时就是我是一个小孩，嗯、然后我走在我们那个三线城市的那个街上，然后就是看着高楼就是在那边，然后车也在那边，你觉得好像很了不起，但是好像就是又非常乏味。嗯。所以。就是我觉得这一部电影的原因，就是因为它一方面是科幻的，一方面是反科幻的。嗯，就它真正给我看到了那种，就是那一代就是非常，呃，喜欢 UFO、喜欢外星人，然后就是痴迷于这种未解之谜的民科的人，或者是，嗯，不那么民科的人，就是经过这二十多年，然后三十多年，然后真正的到了现在之后，他的一生在现实中很闷很闷的那种回想。嗯，我是比较喜欢这样的一个。一个一个感受，然后，再包括说，啊、呃，我其实现在我其实现在有看一些科幻小说，就主要是小秋给我看的，<笑>就是他看完的一些，我就是捡过来看。然后我其实现在在去看科幻小说的时候，不太是把它当成一个科幻小说去看的，我是把它看成一个就是乌托邦的建构，然后它相当于是在一个。呃，不存在现在的权力关系的地方，建造出一个新的一个权力结构，后它成了一个新世界。对对对,对,对是这么去看我是这么去看的。所以我，我我自己对科幻是没有这种欣赏的，呃，能力的，因为我很难去呃抚慰我这种看完之后我自己产生的那种呃失望的感觉。嗯、但是这一部，如果大家和我一样是一个。不是一个科幻爱好者的话，我觉得这一部是能够满足你想要看科幻，但是又能够，呃，某种程度的和你那种失望进行某一种你也不知道是哪里来的那种互动的感觉的电影
1: 的。嗯、我我觉得其实，嗯，小田刚刚讲的那个也让我想起来，我为什么喜欢看科幻的东西。嗯，其实我对科幻的这个喜爱是近几年才变得非常大的。嗯因为我突然意识到，在我周围的文学作品里面，如果我想要找一个地方。呃、嗯，就是现实生活它变得很糟糕之后，如果我想要找一个地方遥遥的去寄托我想要表达的东西，不管是我对现实的不满，还是我对未来的渴望，它一个自由度最大的表达空间就是科幻，因为我把它放在了一个它不是魔幻，它不是一个不可能实现的东西，它是一个基于目前人类式的一个想象，它只是想象到了更大的地方。然后我也是觉得这个电影它让我非常非常喜欢，也是在这个原因，因为我觉得它。从一个，嗯，非常本土的视角，也做了同样的一件事。嗯、他让唐志军这样的一个我们周围生活里面经常见到的一个落魄的有理想的人，嗯、他告诉我们，他仰望星空，他遥遥的寄托了，不管是他对于他女儿的哀思，还是他理想主义的这样的一种寻找，他把这个东西放在了遥远的星空里，并且。我觉得你刚刚说的那个跟现实生活中的联系，也是那个电影里非常打动我的。他比较前半段出现那个台词，嗯，就是他一个人看着电视机里的那个雪花点，嗯、然后他说的那个话，<回>对，说电视里机里的雪花点其实是宇宙的余晖。嗯、我心里面知道这句话是很不科学的一句话，<笑>但是我当时还是很被这个东西打动，因为我觉得这是我喜欢科幻的原因。嗯
0: 嗯。嗯还有一个就是，我觉得这一部之所以好看的原因，是因为就是所有的科幻电影，它所有的那个眼光都是向前看的，嗯、呃，这一点也是让我觉得，呃，我还没有足够的就是理解我现在的这个世界，嗯、然后我再往前看的时候，我总是感觉空落落的。嗯、但是这一部，呃，它会有很大的这种冲突在里面，一个是以前的视角和未来的视角，然后还有一个就是城市的视角和乡村的视角。还有一种视角，甚至是知识分子的视角和相对来说，呃，比较民科的；还有一个就是，甚至是更贴近大地大自然的那一种视角，嗯、就是几种视角都在同一个电影里面出现了，而且它是一个软科幻的电影，我就觉得还挺神奇的。而
1: 且、嗯嗯、我有的时候觉得这个电影拍的还挺疯的，就是它有一点那种小小的疯癫感在里面，嗯、它就是靠这个疯癫去追求一种。理想跟浪漫的东西，但又靠里面这个就是秦彩荣这个角色，不断的把这群疯癫的人，让他们不停的摔在地上，不停的摔在地上。我觉得这个小小的推拉还挺有意思的
0: 。我我我看那一幕，就是最后他们要呃在某一个节点上，就是其他的取经的人都在那儿不走了，嗯、因为被狗咬了嘛。嗯、然后就只有那个唐志军他自己一个人走。嗯、然后那个呃秦彩荣就在那边跟唐志军喊说。说你还不明白吗？我全都明白了。嗯，我觉得这这个我也特别喜欢，就是、嗯、就是他就是这一句话，我觉得他带出来很多的隐藏的信息，对，而且就是感觉说好像。好像一些人的梦碎了，一些人的梦醒了，但还有一些人就是永远留在那儿了。嗯
1: ，我当时听那句话的时候，我也很有感触。我觉得，嗯，秦彩荣未必不是跟唐志军是一路人，就是他其实跟唐志军是一路人。嗯嗯、他能做这个买天文望远镜这个事情，他未必是为了赚钱，嗯、而是我相信他其实也相信这个地球上有别的生命体存在。嗯、他是信唐志军的话的，嗯、他只是比唐志军更早看到现实的人。嗯。嗯，而且我甚至觉得，嗯，我当时看那句话的时候，我其实有一点难受的感觉，因为我的那个难受好像就是我把我自己跟呃秦彩荣这个人物站在了同样的一种视角。嗯、我觉得我看到另外的一个人还在拼命追求他的理想，我不认为他是疯癫，就是有对我，对我有点羡慕。我觉得他是在对我进行一种公开的处刑。嗯，就是因为我已经放弃了，嗯、但这个人还在坚持。嗯嗯
0: 。嗯我们聊完就是我们两个人为什么喜欢这部电影，嗯、我们可以就是就是分门别类的聊一下这个里面出现的不同的角色。<对>
1: 我们就干脆就盘一盘，就刚刚我们聊秦彩蓉，嗯、我们就先来盘就是秦彩蓉这个人物好了
0: 、嗯。那我觉得有一个。有一个要不要提一下？就是因为《宇宙探索》编辑部，它的英文译名是
1: 嗯，呃《The Journey to the West》，对，就是《西
0: 游记》嗯、是，所以它其实里面的人物的模子是有《西游记》取经的人的模子的，比如说、嗯、唐志军就是唐僧，嗯，然后孙玉通就是孙悟空，嗯，那你觉得谁是八戒？我觉得肯定是秦彩荣是八戒，因为秦彩荣是那个对
1: 懒嘛，然后他又好笑，然后他又他又像八戒一样，八戒也是嘛，到每个村子里都说我们先搞点东西吃吃，我们先什么沙点什么东西，到哪里都是，不像唐僧到哪里都是要念经，嗯。
0: 然后，呃，沙僧
1: 呢？沙僧我觉得有可能是那日苏吧，因为那日苏经常背一个大包，我是这么想。的，
0: 嗯。白龙马就是那个小女孩，应该就是小女孩了，嗯。或者说
1: ，我觉得他其实也未必要有那么强对应性吧，因为我觉得唐僧跟孙悟空肯定是对应性的，因为毕竟就是你看那个演职员表，就是咱们这个孙一彤老师都演了那个孙悟空哎，哎哎，其实
0: 我我觉得，我觉得就是那个小女孩是白龙马，也是有对应性的，嗯。就是你想《西游记》的时候，白龙马在收编的时候，他之前就是和孙悟空有一些渊源的，对吧？嗯
1: ，是的，嗯嗯，那、嗯、是有一点。主要是我觉得桑启华这个角色他比较隐性，对。不过你要这么说，也可以给他对应上是白龙马。嗯嗯
2: 。嗯
0: 那我们就是那就先从秦彩荣聊，我们就
1: 先聊秦彩蓉好了。嗯。你你为什么你你就是我跟小天聊的时候，他说他觉得秦彩蓉这个人物特别好，你为什么这么喜欢他
0: ？就是我我自己在看的时候，我所有的笑点全部都集中在那个秦彩蓉身上，嗯、而且我甚至觉得他就是代替我笑的。就是每一次秦彩荣在疯狂笑的时候，我也在电影院疯狂大笑。就是，很多幕，就是一个是那个锅盖，他说，所以你这个是用来接收信号的，在那边大笑。还有一个就是他们在那边吃饭嘛，吃饭的时候那个呃陨石猎人，嗯嗯进来也在那边吃饭，然后走的时候说说唐老师我把账结了、嗯嗯嗯然后，然后金彩荣也在那边大笑，我、嗯、觉得太好笑了，嗯、太好笑
1: 了，他、嗯、为什么这么好笑啊？嗯，我不知道哎，我觉得是那个演员演的很好的吧，那个、那个、演员叫艾丽亚，就是、嗯、我知道他是个资深演员，但是我从来没有在这个片子，我真的觉得是看到他就是大放异彩，就是他很像。哎呀，他他特别像我的亲戚啊，嗯、就是像以前我生活里面出现那种什么大姨、大、嗯、大姑那种,那种角色，对吧？你就觉得他特别的亲切吧，嗯,嗯就是你觉得，就是你说你生活里面就是会有这种人，每当你在进行一些飘忽的东西的时候，他就不断的把你拽下来，嗯，对我觉得
0: 他之所以好像是因为就其他人都在发疯，然后他扮演一种非常 practical 的存在，嗯、对
1: 他是个吐槽的角色，像一个像一个慢才，<后>他就是那个不断把你拽下来，<吗>不断把你拽下来的那个人
0: ，就是就是这些。呃，这些就是这些人的疯啊，在前面的那个，就是在这些东西都没有实现的时候，那个疯是真疯，嗯、就是观众在看的时候也觉得这些人真的就是潦倒的人，如果疯就是他太疯了；嗯、如果成功的人疯，就觉得这个是天才。嗯、但唐志军明显是潦倒的疯啊，嗯、然后在这种疯的状态里面，然后这个这个秦彩荣在里面的笑声，就是代表了一种比较比较切实的。
1: 就是我觉得可能有的时候呢，你作为观众，你想笑的时候，你多少觉得有点愧疚，嗯、人都那么惨了、啊。但是有陈彩荣替你把这个话说出来，你就觉得你笑得非常的放松。嗯嗯，我,我而且我觉得，嗯，对啊，陈彩荣这个人物真的很好哎、欸，就是我时不时的。就觉得如果你生活你有这样的一个人的话，你会觉得挺开心的
0: 。嗯，而且我我看前面的时候，就是唐志军他不是带上那个旧日的这个宇航服，然后被卡住了吗？金灿荣他是非常着急的，说切开切开，嗯、快点切开，嗯、就是整个编辑部就他最着急的。嗯，毕竟他超爱嘛，<笑>我觉得他超爱，<笑>超爱我觉得他超爱。<笑>
1: <笑>我记得当时，我看完那个电影出来之后，我朋友就问我，他说：“我真的很不能理解，为什么秦彩荣不走呢？嗯，就是唐人中这么废，对吧？嗯、然后那个又就是穷困潦、嗯、倒，又没有钱，做跟主编、嗯、什么拉赞助啊，所有的一切实际的事情都要秦彩荣做，<笑>为什么？”对我当时就觉得他超爱
0: ，<笑>其实我们就是回头想想，他确实有可能超爱。Oh, 你看，就是最开始，我跟你讲，他不仅
1: 有可能，我确定他超爱。你先
0: 说你的判断，对就是一个就是最开始的时候那个 DV 拍的时候， oh. 其实咱们的唐老师啊，在年轻的时候的很帅呀，一表人才啊，<笑>一表人才。<笑>而且咱们的这个这个宇宙探索这个编这这个杂志，其实它是有原型的，它叫《飞碟探索》嘛。嗯。它当时的销量确实是又超过读者，又超过知音，嗯、就是咱们的。秦老师没有瞎说，嗯、所以那个时候咱们的唐老师作为一个就是呃全国销量杂志最好的这个里面的这个主编，接受电视台的采访，对，而且长得也算是，一表人才。秦老师怎么能不爱呢？嗯，
1: 头头是道，是啊，而且还买得起羽绒服，我感觉各方面的应硬件真的都还是不错的。
0: <笑>然后还有一个就是我刚刚讲到他超紧张嘛，嗯、因为他超爱。还有一个就是我在里面非常确定的那一点。就是不说他把这个宇航服都卖了，给他去发疯。嗯嗯、还有一点就是，最后他他为什么生气？是因为咱们的唐老师就是看到。咱们的秦老师受伤了，他说算工伤，嗯，然后金汉荣生气了，那那我去
1: 你这点钱吗？是那个我真超气，人家打的，真的打的，真气！我觉得真太好笑了，我觉得他就是在就是非常非常生气，就是我为你做，老娘为你做了这么多，你以为我是为你对我算工伤？你以为我是为了钱吗？跟你跑到这个犄角旮旯里陪你继续探寻外星人的梦想，嗯。然后
0: 还有一个就是在片尾的时候，你有注意到吗？对那
1: 个。家家事器已
0: 经在唐志军家里
1: 了家里，我觉得那个就是一个非常确认的吧。对对对我觉得导演其实也是说这个两个人是官配。嗯,嗯，但是我当时还有一个觉得很那个的点，其实是他最早就是秦洽荣在眼镜店里面，嗯，他就是讲他在家自己开的眼镜里面讲唐志军的故事的时候，嗯、我觉得那。一真的<笑>我好喜欢<笑>，嗯，就是他他那个剪辑的也很有意思嘛。<笑>然后你看秦始皇戴了一个眼镜，一边他真的是他一边很生气的。他的唐志军真的是一种。嗯，有那种颇有一种望夫成龙的感觉。嗯、他一边就是骂他不争气，骂他坑了他很多钱，嗯、但一边又还是愿意陪着他。然后讲起唐志军女儿的事情的时候，你又觉得他是一种切肤之痛吧？嗯，感到很难受，替唐志军感到难受。嗯、我觉得那个时候他是非常真
0: 诚，嗯，真正的关心，真正的爱。嗯。然后咱们的秦老师其实自己的经济条件不错，嗯，就是他在那个眼镜店里面，其实他是这个店的店主，嗯,嗯
1: 是的而且就是你看秦老师出来的时候打扮的多
0: 有人物人料，不像咱们唐老师出去的时候拿出珍藏的这个羽绒服。而且你看唐老师开的这个电动自行车啊，嗯、甚至不是咱们的小牛电动自行车，嗯、也不是艾玛电动自行车，嗯、是一个就是走起路来里面会叮叮当当的那种最老式的电动自行车。嗯嗯经济状况太差了，哦、是的。然后我我觉得秦海荣他自己婚姻也不是太幸福，嗯、就是因为他其实在，在就是土豆土豆车上那一幕，他有说，嗯、他说唐志军，你现在是唯一一个没有骗过我的男
1: 人。唐志军的那一句很好笑。<笑>就是他们还挺有那种，反正就挺好磕的耶，就感觉是一个、嗯、呃书呆子，然后跟一个比较能张罗事的人，嗯、然后他们又在人生的这种中后段，<相>两个人又相遇了，相伴了。对，相遇相伴，你感觉这个时候好像也没有人可以说他们什么了，他们就是我们要一起搭这个手过这个日子，就是这种感情还蛮好磕的。
0: 但是我我觉得我在里面，嗯，就是对他的刻画唯一有一点失望的，嗯，就是它里面的女性之间的对话太少了，嗯，那确实，就明明明明他们是一起在一起玩嘛，嗯、就是我们按常理来说，那肯定是咱们的秦老师和这个小女孩会比较多话在那边，就是讲一讲，嗯、但其实就整部电影几乎没有拍到他们两个之间有这种对话，嗯。
1: 我觉得这后面可能我们也要聊一下这个小女孩的人物到底是用来干什么的，因为在我看来，我有时候觉得这小女孩的出现，她确实是有一丝丝的功能性。她除了承担是，嗯，一个就是唐志军的粉丝，嗯，表明现在就是也有人要追寻这个外星人以外，我觉得她有的时候，她有的角色有的时候感觉是为了用来跟那个纳日苏进行一个搭配的，就是她有一些很明显的想要拍两个年轻人之间有。有一些这种，我不知道是感情还是说有一些朦胧的东西的这种情节，感觉是为了组成一个功能性的青年 line， 就是有一个青年 line，、嗯、就是你两个年轻人
0: ，或者是有点像就是日漫里面那种玩闹的两个年轻人，嗯、然后这种玩闹支撑起来里面的一些喜剧的元素，对，
1: 就是让你带来一些，就是不要老是只看着追外星人，我们也可以看一看这个乡村有很多美好的、有意思的东西，嗯、有点
0: 这个感觉。你你觉得就是你觉得这个小女孩她是有抑郁症的吗？我觉得肯定有，嗯、因为看到她其实有好几幕都是晚上在吃那个药，嗯，而且她看着也不开心。<对>我我记得里面有个细节，我不知道我是不
1: 是记错了。我记得这个女孩好像是说她，嗯，就是爸爸没有了
0: ，嗯，对我。我我不知道他是爸爸没有了，还是因为他们这个离婚离得比较难看，嗯、所以就没有再见。他说的是爸爸被 UFO 带走。
1: 对对对，就是有这么一句话嘛，我就会觉得好像他是一个从小比较缺乏父爱的这样的一个人。嗯嗯，但是我当时看到那个小女孩的时候，我其实。嗯，我心里面对这个《西游记》的这个组合啊，嗯，就有了更深的一种印象吧。我觉得他其实是把所有的失意者、失败者聚到一起
2: 了，嗯，就
1: 是每一个人其实，在现实生活中都不是一个过得很顺的人，嗯，呃，唐志军是没有女儿，嗯，然后纳日苏感觉他是一个孤单的酗酒的。人，嗯，就是他是一个牧民，单身汉对单身汉。然后这个小女孩感觉是爸爸不知道以什么样的原因不在她的身边，然后她游荡到了追寻 UFO 的这个历程里面。嗯，然后孙一通就更不用说一个村里的低保户，嗯、呃，然后脑子不太好脑子不太好，然后爸爸也是死了，嗯、对吧？然后对工伤。嗯工伤然后那个秦彩荣也是吧，你还是能感觉到他对他的生活肯定不满意的，虽然他参与到了这样的一趟旅程里面。嗯，我觉得这个小女孩她会是让我觉得她作为一个加入者。他更加增添了这种印象
0: 。嗯，然后他可能还有一个，就是为了那一条线服务嘛。嗯，就是为了唐老师的女儿抑郁症去世那条线服务。
1: 就是我，他会说吗？唐志军说：“我看到你，想起我女儿。”对
0: ，我我对前面就是他们刚上那个呃大巴以后的那个那个台词印象还挺深的。嗯，就是呃，他问他为什么要来，他说他对这个挺好奇的。嗯，然后我我很喜欢唐志军。唐志军说：“挺好的。”顿了两秒。挺好的，嗯，有好奇心是好事，有好奇心是好事，就是每个都重复了两遍，对，然后就开始在那边说说就说有，如果我女儿
1: 有好奇心，我女儿就不会这么早这么早死了。然
0: 后咱们的秦老师，别闭嘴吧，你别太荒唐
1: ，收彭志新，你住嘴。谢谢秦老师，谢谢秦老师，真的，要不然这个片子就是真的很容易就真的滑入一个比较阴郁的情绪
0: 里面。你觉得他为什么会让他在这个时候就是闭嘴，不要再说这件事情？因为看起来平常唐志军也不是一个会常常念念叨女儿呃去世这个消息的，因为我们看在精神病院那一集嘛，嗯、那个医生说你女儿有没有再继续吃药啊？他就当做没有听到这个话就走了
1: 。我我其实会觉得这是秦彩荣的善良。嗯，就是他不想要一个好不容易加入到这个东西的一个志愿者，听到这样的一个非常沉重的东西。嗯嗯嗯
0: 我觉得是，就是相当于他志愿者那个时候还是一个外来人，<对>还可以保持一定程度的体面吧
1: 。嗯，他还是希望是，他是会认为这个真的是开开心心的，我们要去寻求外星生命的，他、嗯、不想那么沉重。嗯，嗯而且我我觉得可能我我们都会很喜欢秦彩荣这个角色，也是因为这样，我觉得他非常代表我们生活里面真的会遇到的那一种很善良的中年女性，对的样子，对,很有分寸对他很有分寸，他要体面，他很会。呃照顾这个场子上面的所有人，他热心肠，嗯、然后他勤快、能干、会做事，他总是面面俱到，嗯，照顾所有人，就是、嗯、就是他就是给你一种这样的感觉，
0: 嗯，那我们为什么要说他是八戒呢？可能就是因为他老是就是动不动的不想要去取经啊
2: ，我、就是、我觉得
0: 他他是那种。呃、就是行动上的巨人，语言上的矮子。对，我而且他他真是最真实的人吧，就是非常非常就是刀子嘴豆腐心。对，你说你
1: 跑到那个什么深山老林里面去呢？他就是那个第一个坐在那里不找了不找了我不找了，嗯、然后看到那个什么拿出那个什么宇宙功德箱，<笑>就是第一个拽着道，<笑>不许给钱不许给钱，他就是
0: 时时刻刻是这样的一个人吧？嗯，是一个守护者，我觉得是一个。INFJ 或者 ENFJ， <笑>是的，是的，而且
1: 而且，秦老师也是这个里面的外交小能手。嗯
0: 、你看他能啊，就是第一次
1: 先拉那个什么阿波罗赞助，拉完之后又把郭帆的,流的《流浪的球》拉来，《流浪的球》。对，咱们唐老师要什么，秦老师就给要，就给找什么。这岳童真的是很能干，很厉害。嗯
0: 。那我们就是已经聊完了秦老师和这个小女孩。嗯。我们下一个聊一聊。咱们的小女孩的官配，嗯，那日苏，那日苏，嗯，你说说你对那日苏的看法
1: ？我其实一开始，呃，我还挺不懂那日苏这个角色的吧，我觉得。嗯因为就是他出现，他的这个电影里面第一次被提到就是，呃，老唐打电话给他、嗯、说：“奈日苏，你帮我上什么 NASA 的官网查一下。那”然后奈日苏的第二个出现的场景，其实他也就是我印象比较深，就是他在火车上醉酒了，嗯、然后就是开始讲放气球啊，感觉他就是一个很孤单的、不断在酗酒的角色。嗯，我我有时候会觉得他在找外星人的这个事情上面，他是不是为了？嗯，把自己的生命有一个锚点。嗯，我对他是这个角色，我会有这个感觉，因为他给了我一种非常孤单的，然后又不停的喝酒，然后又感觉就是非常空荡的这样的一个人。然后他对于外星人的这个执着，感觉跟老唐对外星人的执着不太一样。嗯，老唐感觉他是就是深陷在嗯这个里面，嗯、呃，就是非常相信他自己那一套。那是苏感觉他也是一个掌握了现代科学知识的人，嗯
0: ，他他形容这种找 UFO 的这种行为，他就用了一个字，他说酷，嗯，而且他一
1: 直在拿一个那个手持 DV 嘛，嗯、就是不停的拍，我有的时候我就觉得他是不是像一个外部的观察者呀？就是他要把这个一切非常疯的东西给记录下来。
0: 我我觉得就是他在里面的性格比较像一个就是当下主义者，嗯、就是他要及时的享乐，咱们酒是要现在喝，嗯、就是要现在就是什么宇宙羞羞的感觉，喝酒都能体会到那种，嗯、比宇宙飞船还快，嗯、然后包括说他其实，在内蒙老家就是就是在气象局那个工作应该是比较稳定的，嗯、就是放气球嘛，嗯、然后他辞的那个气球，来到北京，就是跟着咱们的不着调的唐老师做什么 UFO 探索。就是他就是觉得我当时要做这件事情，我觉得这件事情好玩，他就去做了。嗯、所以他在那个电影里面，我觉得他的功能性角色就是担任了一个，呃，一个触发器和引发器。就是包括我比较喜欢那段，就是他看到那个熊猫着火了，嗯、他说是我醉了还是真的着火了，嗯、然后他就一脚把那个熊猫踢进了帐篷里面，嗯、就是。感觉只有他能做这件事情，其他几个人把这个熊猫踢进去都不太对。嗯
1: ，但我觉得那个、那个、那个场景其实是让我更加确认那个小女孩有抑郁
0: 症。对，她把柴火又丢进去了对，对
1: ，因为这个正常的反应是情节的反应，就、嗯、是妈的，赶紧救火呀，操<笑>，对吧？然后就是不正常的反应，其实就是那个小女孩的反应。但你
0: 看到小女孩说说没关系，这样火更大了，有没有一种很释然的感觉？嗯。
1: 我没有哎，我当时其实就是心里面咯噔一下，就是就是挺难受，感觉被扯了一下的那个感觉。嗯、然后然后，我觉得后来他这个情景被消解掉了，因为大家都开始往这个里面丢东西，让这个火越烧越大。嗯、但那个小女孩低下的那个样子，我真的确实挺难受的
0: 。嗯，我我的话，我觉得这一幕给了我一种。很解放的狂欢的感觉，很自由。对，就是说，咱到这儿，嗯、咱就是什么都不要了。嗯，就是之前大家还在惦记这个钱啊，花完了，嗯、这个时间也过去这么久，这个到底到哪儿了？然后到这一幕的时候，其实他把行李烧掉了，也把很多东西都烧掉了
1: 。或者是我觉得那个时候他还给我另外一个感觉，就是我觉得这个电影从那一刻开始摁下了加速键，嗯，最后他一下子进入了一场真正的公路狂欢，嗯嗯，嗯他变得越来越越速度，嗯、他的整个影片的速度也变快了，嗯、他开始一路向前，真的是狂飙。嗯、我觉得他之前只是蜀道难，嗯、我们在行军环环绕,绕绕，从那一刻开始，这个电影里很多东西他都进入了一种超现实的东西
0: ，前面是。是有一种很强烈的那种民科的不确定性的，嗯、到后面的那个不确定性就真正的变成了某种科幻的不确定性。对
1: 你不知道他是在发梦，还是在中毒，<对>还是在幻想？因为我觉得他烧完了之后，他很快就进入到了孙一通的消失。嗯、然后再一次见到孙一通的时候，那孙一通就是不知道怎么的到了那样的一个地方。嗯、就一下子从那场火开始，大家好像断掉了后路，嗯、也就只能往前了。
0: 嗯。我们聊完了这个那日苏，嗯，我们再往下聊聊谁，那就是
1: 必须得聊老唐了，老唐还有孙
0: 一通嘞，还有孙一通，先聊谁啊？先聊孙一通吧，我们先聊孙一通
1: ，这个这个顶头顶铁锅的男人
0: ，<笑>孙一通，孙一通就是。大家说他像顾城和那个，嗯、就是还有点像拉红桑，嗯、就两个人的脸就是碰撞到一起，加上那个锅盖，就是顾城那个帽子嘛。嗯
1: 、主要是我觉得，主要是那锅盖，我知道那个锅盖其实。就是你从比较严格的意义上来讲，他肯定是那八十年代的那个气功热，嗯嗯、因为这个照片跟那个八十年代气功的照片其实是一模一样
0: 的。我我还看到一个解释，嗯、就是那个呃，孔大山他在接受日本媒体的采访的时候，嗯、他说你可以把这个锅盖当做是紧箍咒，嗯、然后那个骨头就是金箍棒。嗯、啊，那就是更像孙悟空。对
1: ，嗯，反正我听那一场映后的那个导演，他有自己说他。是孙一通说，他说导演像着了魔一样
0: 的想要找一口真正的锅，啊、<笑>就是对这个锅特别在意。其他人说，除了你们两个人，真的没有人在意这个锅。对呀
1: 、啊，嗯，是吧？我觉得可能他们的每一个理解都是对的
0: 。嗯，你有没有觉得，就是咱们的这个孙一通，他的整个随着这个故事的发展，他变得越来越聪明了。嗯
2: <哼>，
0: 就是我，我刚开始会觉得他有点。un capable， 就是好多事情他都无法做，嗯、但是到后面发现他其实是能够正常的履行一些社会功能的，嗯嗯、甚至是有一些就是超越凡人的。我觉得他是
1: 后面就有那个异能啊，嗯、对吧？就是他那么一会儿消失啦，<对>一会儿出现啦、嗯嗯，然后可以一个人在一个无人区就活下来啊，就是各种各样的东西，我觉得他都挺像是一个。异能人，嗯
0: ，然后他在里面有很多，就是读了很多诗，让人觉得有点像毕赣的电影。嗯、我其实倒不觉
1: 得这个像，我觉得可能就是西南，就是想要插入一些一些东西吧，就是给他一种朦胧的感觉。嗯、我那场的映后倒是有人问，说什么觉得这个人长得又像顾城，又念了这么多诗，嗯、是不是在致敬八十年代朦胧诗的、嗯、这样的一个概念？那导演其实回答就挺简单，他说是因为他刚开始写这个本子的时候，他去找孙一通去写嘛，嗯、就孙一通也是个片子的编剧，嗯、然后孙一通就对他说：“嗯、我刚写了几首诗给你念一念。嗯”所以他就记得这个时候，嗯、他觉得孙一通当时的那个要演的那个人物好像也是这样的一个人物。嗯、我写了几首诗给你念一念
0: 。你、嗯、你在影院里面听人念诗是什么感觉
1: ？我觉得这个电影。我很难，我一方面，我有的时候觉得这
0: 是挺美的，嗯、有时候我觉得它像是一种 AI 意向的随机组合。我也觉得，就是我、嗯、我我为什么会有这种感觉？就是比如说像。毕赣的电影的里面的人去读诗，嗯、他是有一个真实的身份的，嗯、然后他的诗的意象里面有他的身份而来的那些意象的，嗯、但是就是这个人，他处于一种就是人和一种通灵的东西的一种半合体，嗯、然后同时他的脑子又有那么一点小小的问题，嗯、你就很难相信，就是他这个意象里面的诗的意象里面。它到底就是真实的成分在哪里？然后就是其他的所谓的编织的 AI 的那个成分又在哪里？就是这个诗让我感觉很，很机械，很机器
1: 。嗯，我有的时候也会觉得这个诗算是一个开了天眼的人的东西。
2: 嗯，
1: 就是因为我觉得我们所说的这种机器感，或者说我刚刚说的那个 AI 感，就是因为我觉得有一些东西它没有内生逻辑，嗯、它是被拼凑起来的，嗯。但我觉得可能他放这样的一个东西在片子里面，也许也是有一点这个意思吧，就加强一下，就是孙一彤真的是一个非常玄妙的人、嗯
0: 。可是我觉得真的很像哎，就是他对着那个，就是我说跟毕赣那个读诗，嗯、对着那个村里的那个大喇叭，嗯、在,那在那个广播，对，可能吧，也许他们之间都有一些共同之处。但我觉得可能孙一
1: 彤还可以聊聊那个
0: ，就是麻雀的那一段。嗯。就是我我我们在聊，就是在看这个电影的时候，嗯、就是得到那个高峰体验是哪一段？嗯，然后我我自己的那一段就是它真的落满麻雀那一段。嗯，我我是因为它前面的跳剪比较多，然后又经过了从三十五天到四十八天一个漫长的等待。嗯，然后我其实觉得前面有点冗长了，我已经稍微有点坐不住了。嗯，然后在这个冗长之后，突然就是那个麻雀真的爬满的时候，真的是给了我一个很冲击的。一
2: 个
1: 感受，嗯，我觉得麻雀这个东西，嗯，其实跟我喜欢老唐的那个点还挺像的，嗯，就是他给了我一种这个片子在这一刻闭环了的感觉，嗯，就是他拍的一下合上了，嗯，他的这个预言印证了，就是在在故事上，我觉得我得到了一个
0: 非常大的满足，嗯嗯，嗯其实你在前面看他就是。就是编辑部这么潦倒，他自己的生活这么潦倒，嗯、然后又把宇航服卖了，才能有这一趟西南之行的时候，然后又去买了一根五十五百二十块，就是感觉是骗人的骨头。嗯、你其实是替他揪心的，嗯、你就觉得这可能又是一趟就是你被骗的旅程。嗯、然后回去以后要继续这种潦倒的人生。但是在这个时候，真的给人看到这种说神迹也好，或者就是外星意向也好，嗯、带给人的那种满足，就是一种。我觉得成年人童话的满
1: 足。嗯嗯，而且我其实后来想想，我对孙一通这个角色，嗯，某种意义上我好像也挺挺接受他的。嗯、就是我我记得孙一通的这个他的主要情节里面有一个给我印象很深的有点偏的情节，就是孙一通在后来就是这个老唐去找他的那个时候嘛，嗯、他已经给自己弄到了一个什么深山老林里面，从那个。那个像一个登陆器一样的那个铁疙瘩里面爬出来的时候，嗯、他对老唐说的第一句话是：“嗯、老唐，你呃带打火机了嘛。嗯，我那个镜头其实给我印象很深，因为我觉得它像是一个，嗯，人类就是神话故事的隐喻。嗯，就是我们常常在说，就是当你开始使用火的时候，是一个所谓的人类文明的大的演进，嗯、然后也有很多很多的神话故事啊，科幻故事。古典的东西，它都是从这一团火开始的。嗯，然后我觉得孙一通问出那个话的时候，我在电影院里那一个瞬间，我确信他是真的见过外星人的人。嗯，因为他给了我一种他想要勾连这个人间跟宇宙的感觉，嗯、他是那个要把这个火种带上天的人。嗯、我觉得我那个瞬间有一个很大的感受。嗯，
0: 我我在后面有一个，嗯，我觉得还挺。挺挺微妙的地方，就是，呃，老唐在那个山洞里面，他们在就是烧火、嗯、在吃东西嘛。嗯、然后老唐最后叮嘱他的就是说，说我女儿其实去世前给我发了一条信息，嗯、然后他说就是人类的意义到底是什么？嗯、然后他就就是跟这个孙艺通说，嗯、那如果你见到外星，能不能帮我去问一下？嗯哦、就是普通人听到就类似的。一个父亲说他女儿自杀了，嗯、然后说发给他最后一条信息里面的内容，普通人很难不被这个情节给 touch 到，就可能会非常严重的跟他共情，嗯、然后就是讲一些七七八八的。但是孙艺通在那一刻其实是。觉得这是一个非常普通的信息，就像问，嗯、呃，外星人你穿什么样的衣服或者是什么样，他就觉得这不是一个特别的信息，是的、嗯，他就觉得人生意义和其他的吃喝穿这些用度都是同样的一个维度的命题、嗯
1: 。可能我觉得这个东西也是，之前我说。嗯，我觉得他这个片子拍特别举重若轻的原因，嗯、因为我觉得他其实是在讲非常沉重的东西嘛，嗯、讲宇宙跟人，讲人为什么要活着，嗯、讲我们为什么要存在。嗯、但是他用的这些方式，他都他都过于的。质朴，甚至于说简陋了。他让一个脑袋上戴着一个铁锅、疯疯癫癫的人，告诉你人世间宇宙存在的意义；他让一个落魄的要死的、破破烂烂的中年男人，告诉你什么叫做追求理想。嗯嗯，他也就是让这个，嗯，你生活里面最熟悉的那个大姐彩荣这样的一个角色。告诉你什么叫做你人在仰望天空的时候，你也得好好吃饭，好好睡觉，好好活着。嗯，我我觉得这个东西，他有的时候让我觉得他用一个很复杂的，他在讲很复杂的事，但他用特别简单的东西，嗯、很直给的告诉你，这个也让我觉得这片子很好。嗯嗯嗯。那关于这个孙
0: 一通，我们就聊聊这儿。嗯、对，差不多。我们
1: 再接着聊聊老唐，重、嗯、重要角色<笑>、哎。老
0: 唐，你对他的感觉是什么？
1: 我我很喜欢老唐的，就是，嗯，我觉得我好像，嗯，前面就是刚开始的时候，我觉得老唐其实挺亲切的，嗯，他很像是那种那种失忆的人，嗯、然后你对失忆的人，你会你会有一种，嗯，想要看他接下来会怎么样的这样的一种期待吧，嗯，然后你就看老唐这个人一路往下跌，一路往下跌，我就不断的认为老唐他特别特别特别的像唐吉诃德，嗯嗯，我对他有那种很强烈的代入感。嗯，他在我心里，他一开始是个破破烂烂的人，但是当他开始寻找外星人，他开始说，呃，我们就是成立，就是他不是在编辑部发表一个讲话嘛，说我们当年成立这个编辑部不是为了什么什么，而是为了真正的就是去寻找这个宇宙的起源，就是甚至于说都要哭了的那个时候，我觉得我对他有特别特别有那种落魄知识分子的。这种共情吧，我就是那一瞬间，我就很希望他能成功。嗯，然后这个片子又不断的让他失败嘛，他又很荒唐的去什么给钱啊，被人骗了、啊，然后弄到一个山村里面，又又不断的出现那种。非常迂腐的那种行为， <Yes. S 1> 就是 like 他跟彩荣的经典对话，彩荣问他老唐，你摸摸这暖气片还热吗？这个唐志军现阶段不热，<笑>就是就是他特特别有那种我熟悉的那种迂腐又成酸的东西。你觉得
0: 他在吃那个面的时候，他说呃、嗯、人只需要,需要对对
1: 对，但但很可爱了，他就是他又不招人讨厌，嗯、对，然后我觉得我非常。他让我唤醒我心里面的那个唐吉诃德的那个瞬间的时候，就是这个片子我最最喜欢的一个情节，就是老唐在那个呃大山里面突然遇上了那个嗯、呃、嘴叼胡萝卜的那个毛驴。就我觉得那个瞬间，嗯、呃，对我来说，他就像是嗯唐吉诃德遇上了他一生忠诚的仆人桑丘的感觉。这个故事在那个瞬间，他闭环了。啊、呃，他告诉我。老唐不是失败的，嗯，老唐在那个瞬间，他的人生圆满了，嗯。然后我看见老唐看到那个驴，他笨拙的想要骑上那个驴，征服那个驴，然后他又用了那个胡萝卜去勾引那个驴，然后最后终于成功的坐在上面，然后架着他往前走的那个瞬间，我就觉得我在就是电影院都要流眼泪了，嗯，我就是又感受到那种。嗯，唐吉诃德式的那种孤勇 ，like 那个瞬间，我觉得老唐不是什么穷酸的破破烂烂的男人了，他就是一个愁容骑士，他是一个游侠，他重新的让骑士的精神回到他的身上，即便这个是一个非常短暂的瞬间。嗯。嗯而且我也产生了之前讲的那种心理受刑的感觉，嗯，就是我就是非常开心看到一个嗯倒霉的理想主义者，他在一瞬间得到了满足，但同时我心理受刑的东西就是我知道我早已经不是，嗯
0: ，真的是那种感觉，我特别喜欢他。嗯、我我觉得我喜欢他的原因是，呃，就是我觉得他符合。定义上的那种好人，嗯，就是我觉得他是一个好人，他
1: 是真正的中国好
0: 人。就是我，我那个我看了一下史里芬，他在二零年的时候，嗯、呃，去拍了一个呃事情，就是就是追 UFO 的人。嗯、然后这个这个人呢，就是叫刘老师。然后刘老师。嗯他也是和咱们的唐老师一样，也是就是当年 UFO 最热的时候的那一那一批人，嗯、就是首先在什么什么什么 UFO 的什么机构里面，然后再担任什么，嗯、就是类似于这种讲师出来的。嗯、在前几年可能还赚很多钱，嗯、就九十年代一直到零零年左右都还赚钱。到后面的咱们的这个天文科普确实做的不错啊，嗯、大家都不太信了，所以他后面其实也不怎么赚钱了。然后不怎么赚钱，这个里面就会分化出两条道路，一条。然后就是唐老师这个非常失魂落魄的道路，但是他还在继续的，真的，他是真的信，嗯，然后再继续的追追寻他的那种余晖的一样的东西。但是另外的这些爱好者，嗯，会进入另外的一个模式里面。嗯、然后施一芬去拍的这个人，就是他为什么能够拍到，是因为这个人组织了一个大连的到大连的一个农家乐游，嗯、然后每人收费八九九。嗯<笑>
1: 干嘛<笑>去看外星人、啊
0: ？每人收费八,八九九，然后咱们的刘老师就开始召唤飞碟，嗯，说这是可以看到飞碟。嗯啊，然后在这个时候，七个人就是叫了四菜一汤，差点饿死。然后，然后两个人住一个标间，把施力芬安排和一个大姐居住，嗯、就是极力的压压低咱们的经费，然后让他能够赚一点钱。然后最后他是怎么召唤 UFO 呢？就是呃，他在那个晚上的空地上，朝四面就是东西南北分别鞠三个大躬，做法、嗯，然后再用咱们的香烟浸一浸，然后再用激光笔和镜子一照，嗯、就是施力芬。说说这是这是低维生物对高维生物的一个鞠躬，<笑>然后当天就是招招来了大概四十个，他可能之前安排好那种发光器，嗯,嗯，大概就这样吧。然后他脑子里面想的就是你怎么吹我都不为过，嗯、就是想当网红，然后想要孵化什么什么之类的。说咱们一个人赚他一千块，嗯、因为他把十里分当自己人了嘛。嗯、然后他说你是个人才，嗯、然后但我他就跟唐志军形成了一比鲜明的对比。嗯、唐志军他是。非常安于这种状况的，就是包括其实它里面的一、嗯、一个辅线是，他是一个舅舅嘛，然后他那个外甥要结婚了，嗯、然后结婚之后，他的姐姐就带着他外甥来他家里，把他家的鸡蛋和菜都拿走了，嗯、说鸡蛋和菜就是不能放，我们拿走了，然后他自己就在那边煮干面条吃，嗯、然后说你你外甥要结婚，你不给点钱，他其实暖气费都交不起了，嗯、然后看他就是拼凑那个五十块、二十块、十、嗯、块、五块，然后把这个。钱给他，他是一种就是非常朴素的信，嗯、这种非常朴素的信，在现在这种要孵化、要赚快钱，然后在之前的那个理念消失之后，再把这个理念转换成一种更新的钱的这种社会里面变得好稀少。对
1: ，他就是，我觉得他又质朴，他又。嗯，我我觉得可能也是为什么看到老李那个这么感动吧，你就觉得看到一个中国好人，他发现那里是现他的梦想，在、嗯、那个瞬间，就是你真的就是有这个故事，啪，就是到这里才又合上了的感觉。同时我，我我我觉得我很喜欢他的原因，我也觉得他身上有一种。那种希斯佛斯一样的那种那种坚持吧，嗯、我觉得唐志军心里面他未必觉得他这一生可以有那么一个追到外星人的瞬间，嗯、他是做好了一直失败的准备的。嗯、就是因为像他们找到这个孙一通之后，不是在那个大巴上，秦彩荣就特别高兴的跟他说：“嗯、哎呀，这次真的捞到真的了，怎么样？对，让你碰着了。嗯”这个时候，唐志军反而是犹豫的，嗯、他反而是不敢相信这个事情是真的。嗯、但是真的
0: 在求真，
1: 对，他是说他那个时候。他突突然科学精神了，嗯、他不敢相信他这一生的运气会那么好，嗯、这一次真的让他找到外星人嗯,嗯我不知道呀、啊，而且我觉得那毛驴的那个设计也挺好的，就是一个永远都在往前够胡萝卜的毛驴，嗯、就是他像他它,它很像是一个唐志军的隐喻一样，嗯、一生都在追求一个追不到的东西，你是一种什么样的感觉？嗯
0: 唐志军老师，我们就是聊到这里。嗯，我们聊一聊这个剧里面的一些配角。嗯，就是一个是咱们的陨食猎人，<笑>开着一个飞碟到处就是走的人，<笑>同车。然后还有一个就是在那边卖卖咱们外星人骨头的这个农民，嗯哦哦、那个
1: 假外星人。嗯，嗯
0: 。然后还有一个就是编辑部里面的那一些人，嗯、还有那个大姐
1: ，还有那个那个神神圣大大姐，对吧？嗯嗯，聊聊、嗯、吧。嗯，那个《陨石猎人》，我不知道聊《的陨石猎人》什么耶。我觉得他安排在那个里面，我不知道导演的心思是什么，但那
0: 个大哥确实挺好笑的。嗯、哦，我觉得就是《陨石猎人》和那个《时间搭的大姐一样，<笑>就是他们都是就是现实中存在的人，嗯、然后被导演给就是原样的挪用过去了。哦，那《陨石猎人》是真的陨石猎人的，嗯、就
1: 是他是一个真实的就是搞这个事
0: 情。然后那个大姐也是，我看那个采访里面说、嗯、说他们就是剧组门口就有一个这样大姐，就是念念有词，嗯、然后说你来吧你来吧，然后她真的就是在那边念念什么氢，阴阴、嗯、阳什么的，<对>然后
1: 念化合元素表
0: <对>是吧？嗯，她真的就是集聚了一些狂人疯子。嗯。
1: 我觉得他是把一些就真实认为中的荒谬了吧、嗯、安排进了电影里面，他、嗯、反正放在电影里面，你是觉得他们毫不违和，嗯、和大家都很 match。
0: 那个农民就是倒是是就是真正他在做这个剧本的那个原型之一，对吧？嗯嗯、因为呃，导演说他最开始想要做这个本子，是因为他看到一个新闻，就是山东的一个农民、嗯、说他和这个外星人搏斗，然后最后就是就是外星人就是死了一个，<笑>被他放到冰箱里面，嗯、然后咱们的记者去拍，打开冰箱一看，里面是个硅胶。娃娃，然后这个农民其实就是扮演了一个这样的一个角色吧
1: 。但是、嗯、我觉得还挺有意思，就是他的这个设想，他最后并没有让这个东西作为这个故事的开头，嗯，而是他把它作为了一个一个遭
0: 遇吧，嗯、就是关于这个农民。而且就是，嗯，你在看他卖他这个骨头的时候，你就知道这是应该是一个骗局，是一个假的东西。你很难免不和秦海荣一样那样去想。嗯、但是唐老师就被打动，就是真的掏了这个钱去买了这个骨头。<笑>然后你后面看到这个骨头真的就是一节一节的生长起来了，嗯、你就觉得很美好耶。嗯，还不错哎。嗯。还有哪些配角可以聊聊吗？嗯。精神哎，我觉得还有一个，它里面有一些有有一些屡次出现的要素，就是，呃，就是在路边扮孙悟空、猪八戒的那些人、嗯。那个孙悟空就是孙一彤扮的，嗯，我觉得就是就是在演职人员上有戏。他他出现了好几次，一个是在精神病院里面，嗯，还有一幕就是一闪而过，就有点像之前。哎、嗯，他叫麦的剁还是叫什么？那个博主就总是用那个古典乐配一些网络素材的剪辑，嗯就是、街上的孙悟空。对对对，然后那个镜头是那个孙悟空蹲在那个石墩上那边抽烟，抽对，吐了一圈烟、嗯
1: 。那个孙悟空就是孙一通演的。嗯、采访的时候还说什么？孙一通说他那天抽电子烟抽的头都晕过去了，<笑>一直让他在那里抽，一直拍
0: 。但是电子烟的烟确实是最大的
1: 。
0: 嗯、<笑>我觉得那些。可
1: 能就是他也是很想要呼应一下《嗯，西游》的主题吧，嗯、因为我觉得《西游记》确实，嗯、你某种意义上你可以说《西游记》是中国最早最古典的公路片，嗯，就是讲一个取经的故事，永恒、嗯、在路上，嗯,嗯他们又又用方言嘛，又用《蜀道难》，嗯，就又用这些东西，所以这片子的那个什么英文翻译确实是挺有意思，是的
0: ，嗯，那么就是还有姿态好像没有了。差不多就是这些，他主要角色就是这些
1: 人了。嗯、其实要不然就是还有一个呢，就是一个永远被提到但没有真正被说明的角色，<儿>对，就是唐老师的女儿。
0: 嗯，嗯你觉得就是这个片子到最后结尾的时候？呃，他其实把所有东西都搬走了嘛，嗯、包括那个牌匾和他们那个东西都搬走了。嗯、但是他他有两幕，其实是指向了一个不同的结局。嗯、一个是牌匾被放到了货车里，但这个货车不知道是驶去哪里。嗯、然后第二幕呢，就是呃，这个杂志又在这个报刊亭上出现了。嗯、一个我觉得象征着这个编辑部没有了，另外一个其实象征着这个编辑部又开始有一些起色。嗯。
1: 我觉得都有可能吧，说不定就是隐喻一个咱们新媒体时代，他们又赚到钱了。<笑>你想想，在当下，就是他们写这个故事很好卖点呢，
2: 嗯、就
1: 是都是一些猎奇之怪，嗯、会有人点的
0: 。嗯嗯，那我们就已经把这个角色聊完了，嗯、然后我们可以聊一下，聊一下，就是我们夸了他这么久，我们可以说一下这个片子也有一些缺憾、啊，对，我们我们其实都有一些不喜欢，嗯。嗯我觉得就是我不喜欢
1: 的，其实就是这个故事的结尾
2: 。嗯嗯
1: ，其实我不喜欢的原因其实很简单，我很希望这个故事它停留在，呃，宇宙的层面，然后它停留在追逐理想的这种遥遥的寄托。嗯，我不喜欢它落到地上。就是我指的这个不想落到地上，就是我觉得这个片子最好的停留的节点，也许就是唐志军在婚礼上面发表这个讲话，就是他突然讲起说前几天我做了一个梦，我在山里看到麻雀落满了一个石像，我开始想宇宙里面人为什么也要存在？如果宇宙是一首诗，我们就是连成的句子，就是那个片段那里，我觉得到那里其实是最好的，因为我觉得到那里的话，嗯，这个故事它有空间，它有延展性。同时，他没有那么的具体，嗯，因为等到最后的那一段，唐志军又在这个。他们的这个年会不是文艺汇演。嗯，想,想起他女儿的时候，当他一落地，我就我就难免有两个叛逆的心理吧。嗯，一个叛逆的心理是，他让我想起现实。嗯，我觉得一旦想起现实的话，就如果咱们有一个唐志军这样的爹，你真的很难不得抑郁症啊。嗯,嗯，就每天搞一些不着五六的事情，然后就是也不愿意挣钱。嗯，然后可能。另外一个，嗯，感受也是，我会觉得它有一点点的老套，嗯，就是因为我看的非常多的科幻电影，它都非常喜欢。最后我们回归到一个爱才是人类终极的答案，嗯，这样的一个命题上，嗯，那从就是我已经不太喜欢了，我已经就觉得它这个东西到这个地方有点生硬，嗯，可能在星际穿越里面，它这个东西还能让我。嗯，比较感动，前后衔接的比较好。但到这里的时候，你觉得他是为了在这边给到一个浓墨重彩的一笔，嗯、希望告诉你说，我这个故事不是一个荒谬的喜剧的架空的黑色的东西，嗯、我是，嗯、我是人间有有真情的。嗯，嗯我的话
0: ，我有点解嗨那个地方。<笑>我我还我我和小秋稍微有一点类似，就是我自己不太喜欢，就是他在写女儿一条线，因为我觉得他把那条线写得过于明了了。嗯，就是呃，如果说这个线不这么明了的出现，就是不是唐志军他一次一次的提起来，然后在最后又用哭声去把它解构掉，而是他在这个 DV 里面出现，然后后面有这个女生她也在，她说挺好的，有好奇心挺好的。我觉得停到这里，不要再提他的女儿，嗯、可能是。对这个人物来说，让他更有探索和质感的一个一个一个一个一个一个选择吧。嗯、然后，嗯，其他的我觉得倒还好啦。其实我还有一个小小的不
1: 喜欢的，不过我觉得这个是我个人的，就是对科幻片的取向的问题。嗯，就是、嗯、我不喜欢那个双螺旋。嗯，<音>就是他其实里面会出现了，就是他问孙一通：“你在电视，你们家电视机坏了，你看到那个样子是什么？”然后孙一通说：“是一个双螺旋，就是 DNA 的那个那个那个符号了。<音>”<音>然后其实，在这个片子做结尾，我不知道你有没有注意一看，就是结尾它不是一堆宇宙的那个各种各样的图像吧。嗯，它其实最后也是停留在了是的，我看。一个一个这个 DNA 的这个东西。我我不喜欢这个东西的原因，其实是我非常不喜欢科幻片里面常常出现的一种人类中心主义的倾向，就是你最后还是会把一切都归为说生命是一切，或者说人类生命啊，这些碳基生物啊是一切的起源。是。然后就是
0: 把人类分解到它的。最小单位。对对对，
1: 就是你，你人是宇宙的主宰。我是不太喜欢这种这种宇
0: 宙观吧。嗯。还有一点我，我我倒不是不喜欢，但我觉得里面有有一个地方让我觉得有一点没头没尾的感觉。嗯。就是如果说我们说它是一个《西游记》样本的一个东西，或者甚至说它是一个公路片，或者是一个嗯,嗯其他的片子，就是。呃，《西游记》至少所有人都到了西天，然后取到了经，就是大家都得到了那一份东西。嗯、但是这一部电影，他最后其实走到那个地方的只有一个人，就是孙一通，然后第二个人就是老唐。但是孙一通走的时候说：“老唐，你就送到这儿吧。”嗯，然后再有其他的人都是非常平庸的退场了、啊。嗯，我觉得他对于一个就是。有点草草结束。对，如果看日漫的人有那种团队魂的话，就是看到这里会觉得也有点解恨。嗯，就是为什么就大家一起走上了这个路，嗯、在那边走的那么辛苦，然后等了四十八天，然后好不容易走到这儿，然后一路上都非常狼狈，但最后看到这个异象的只有你一个人
1: 。嗯，而且我觉得他可能他最后对那些其他人终局的交代，可能就是在那个。那个文艺汇演上吧，嗯、就是他也有拍到这几个人嘛，嗯、就是你感觉到那个小孩小女孩好像就是没有那么阴郁了，开心了一点，对，然后娜日苏好像也是，就是就是有一种他们好像都比以前要稍好一些的感觉。反正
0: 就是咱们这个意向一出现，大家都变好了，嗯、但是我觉得，嗯，没什么说服力，就是对，确实没什么说服力
1: ，你不太能理解为什么你这个小女孩走了一趟这样的太空漫游之旅，寻找外星之旅之后，嗯、她就。突然从那个抑郁的状态里面抽出来
0: 嗯，我我们带入的话，其实就是比如说，我去参加了一个长途旅行，嗯、然后这个长途旅行我确实是看到了一点了不得的乡土的东西，或者是超自然的东西。但是呢，这个长途旅行没有到一半，因为另外一个人比较坚持要继续走，我觉得比较危险，我就回家了。我会因为这个变得更加开心吗？嗯但我倒是挺理解彩荣的开心的，我觉得彩荣有一种<笑>爱到了，对，爱到了，咱们老唐头,头啊，
1: 终于愿意回归现实了。这个外星人之旅啊，老唐你就到这儿了，接下来你跟我好好过日子。我觉得彩荣是颇有一种高兴的。我觉得老老
0: 唐真的是赚很大哎，嗯、就是娶到
1: 一个老板娘哎。对呀、啊。我觉得可能真的就是彩蓉的
0: 彩蓉的快乐是真正的快乐，而且你看，就是老唐他的家里面，就是反复拍他的家里，嗯、他家里是极其破败的，嗯、就不说那个还飘雪花的电视机，嗯、就是看其他的地方都保持着一种就是八十年代刚刚有那个婚房的时候能够有到最基础的那些家具，嗯单身啊、对，<实>然后他那个喜字还在那边褪着色，嗯、可能是褪了一些三十年的余晖的色，对呀、啊，哎。嗯
1: ，但、哎、净我也对彩容还是很好。<笑>我感觉老唐其实也未免没有遗憾啦。我觉得老唐心里也未必就是觉得这个是真的了了。嗯，他可能只是觉得我可以到这里
0: 了
1: 。嗯，稍稍满足了一些。嗯。嗯
0: 那我们就是也聊的差不多了，嗯，然后我觉得还有一个建议可以给到大家，如果你还没有看的话，去电影院一定要往后排坐，嗯，因为它是手持 DV 的那种伪纪录片拍作，非常之晃，你会晕，坐前面会吐，真的看到好多人说看到中间就是去卫生间开始吐，太晃了，嗯，我觉得比《碧干》的那个电影还要晃，我我还好
1: ，可能是我不晕车我也坐挺前排，《Any Way》来真是一部。嗯，很不错的片子，然后现在正在电影院上映，所以没有看的朋友们可以赶紧去看一看，可以支持一下。很久没有这么好看的国产片了，我也真的很久很久没有在电影院里放声大笑了。
0: 那我们今天就聊到,到这里，对，
1: 拜拜,拜拜。然后，如果你喜欢我们这一期的节目的话，记得在呃小宇宙上给我们点赞，可以就是按时间戳给我们点赞，<笑>也可以在节目的最后给我们点赞。写下你为什么喜欢，然后向小宇宙发送我们就是你的喜欢，这个对我们的节目非常重要，非常重要，非常重要，可以让更多人听见。对，谢谢大家、嗯，谢谢大家。然后，如果你喜欢的话，可以订阅我们，我们也会聊更多的就是有意思的话题。
2: 好、嗯、啊，好<啦>那
1: 真的拜拜喽！拜拜。